0: Podcast odbywa się w ramach nieodwołanego festiwalu Toruń 2020, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Sponsorem strategicznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest firma Nova Trading S.A. Głównym sponsorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, mecenasem kultury jest PGE Energia Ciepła S.A. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków gminy miasta Toruń. Jak powstaje muzyka? To pytanie zadaję moim wspaniałym gościom różnych dziedzin sztuki, a dzisiaj jest do tego pytania taki mały, niemały odnośnik. Jak powstaje muzyka, kiedy towarzyszy jej słowo? Magda Miśka-Jackowska, zapraszam. A z moim i z Państwa dzisiejszym gościem rozmawiam wiele razy i w mediach, i, i rozmawiam często prywatnie, ta rozmowa zawsze jest fascynująca. Jest jeszcze coś, ta rozmowa jest dokładnie taka sama, szczera, bez względu na to, czy rozmawiamy przed wielką publicznością, a flesze biją po oczach, czy rozmawiamy tylko we dwoje. To samo jest poczucie humoru, ten sam wdzięk i klasa, ta sama błyskotliwość, za którą tak uwielbiam i jego i jego piosenki. I myślę, że nie jestem w tym sama. Autor niezapomnianych polskich piosenek, poeta, pisarz, człowiek w drodze, choć tymczasowo na chwilę w domu. Jacek Cygan. Jacku, jest nam bardzo miło, mówię w imieniu wszystkich widzów, słuchaczy, nie wiem jak nazwać tak ogólnie tę różnorodną grupę odbiorców, których tutaj mamy. Jest nam bardzo miło, że przyjąłeś zaproszenie do, do tego naszego programu, a powiedz mi, czy to jest twój pierwszy raz w podcaście? <grych> czy byłeś kiedyś?
1: Ja byłem, że się tak wyrażę, kiedyś u Ciebie, ale nie wiem, czy w podcaście. Nie,
0: nie to nie było w podcaście. <głos> Czyli to jest Twój pierwszy podcast w Chyba życiu? Chyba
1: mój pierwszy podcast, tak.
0: Słuchaj, zrobimy, z tego, zrobimy z tego dużą zapowiedź, ja już
1: widzę. I ja Czytam po raz
0: pierwszy w podcaście. A bardzo
1: serdecznie też witam i bardzo się cieszę. Mhm. I każdy kontakt dzisiaj to jest na wagę nie tylko złota, ale i milczenia, które podobno jest złotem. Ale nie jest, jak się okazuje.
0: Jacku, kilka dni temu y, Toruńska Orkiestra Symfoniczna ogłosiła, że będziesz gościem w, w tym cyklu i pytań jest tak dużo od publiczności, że chyba wszystko wskazuje na to, że m, musisz się pojawić w Toruniu także osobiście, bo nie wyczerpiemy tego tematu a, dzisiaj a na pewno. Wiesz,
1: Magdo, że Toruń to jest y, miasto rozkaz? No, bo tak? jest, no to Runi, prawda? No, ja kolekcjonuję takie miasta rozkazy w Polsce i za granicą, a, a moim ulubionym zagranicznym, nie wiem, czy wiesz, jakie jest Nie. zagrzeb.
0: To Ruń, to, to mi ruń. się dobrze skojarzyło, gdybyśmy powiedzieli to Ruń w takim razie ty wirusie już wstrętne tak? i przywróć nas do spotkań na żywo, bo bardzo za tym Oczywiście. tęsknimy. Jacku, ten podcast się nazywa Jak powstaje muzyka? I oczywiście chcę zacząć od tego pytania, ale tak trochę przewrotnie, bo to ty sprawiasz, że muzyka staje się pełna dopiero, kiedy idzie w parze ze słowem.
1: No to jest tak, że muzyka zapewne jest już pełna, zanim ja przystąpię do, do dzieła. Ale y, dziwnym trafem tak w rozwoju, y, w rozwoju y, rzeczy y, śpiewanych było, i muzycznych, że najpierw ludzie sobie układali coś, a potem do tego dołączali jakąś melodię. Ja nawet ostatnio tutaj zrobię taki trend naukowy, zająłem się Janem Jakubem Rousseau, który nie wszyscy wiedzą, że był tylko fantastycznym filozofem oświeceniowym, ale także był muzykiem, wprawdzie samoukiem, ale do tego stopnia znakomitym, że nawet na dworze królewskim Fontainebleau była jego opera. I Rousseau mówił, że to, co pierwsze było w historii ludzkości, to była próba nadania słowom pewnej melodii, czyli takiej trochę melorocytacji, Baj, takiego bajdurzenia od tego się wszystko zaczęło stąd się wzięła muzyka ta muzyka czysta jak my y, mówimy którą dzisiaj grają orkiestry czyli można powiedzieć, że to co ja robię, czyli y, dawanie pretekstu nieraz żeby ktoś napisał y, melodię do, do, do słów moich to jest to co jest najwierniejsze temu historycznie temu przesłaniu w tym względzie o, ale zanudziłem trochę to jest. Bardzo pięknie na następnego pytania.
0: <śmiech> bardzo pięknie. Czy ten proces fascynujący absolutnie dla publiczności tworzenia piosenki i tajemniczy dla publiczności proces tworzenia piosenki, ty już kompletnie oswoiłeś? Już przeżyłeś tyle historii, sytuacji, że wiesz wszystko o tym, jak to się robi.
1: No nie, właśnie prawda jest zupełnie inna. Nie wiem nic. Nie wiem o tym nic, dlatego to robię. Za każdym razem jest to coś nowego, coś fascynującego. Gdyby to była jakaś procedura znana, jakiś algorytm, który trzeba tam krok po kroku, w którym trzeba się poruszać, to byłoby bez sensu. To już dawno bym to rzucił. Dlatego, że to jest cały czas odkrywanie czegoś absolutnie nowego, kiedy piszesz do muzyki, nie wiesz co dostaniesz od kompozytora, nie wiesz co to w nim wzbudzi i w tobie. Ja nieraz mówię, bo teraz bardzo wiele młodych ludzi, również w tym czasie pandemii, do mnie się zgłaszało, żebym coś napisał, to ja mówię, słuchajcie, Prześlijcie mi to, jeżeli to mnie jakoś zainspiruje, jeżeli to mi będzie bliskie, jeżeli poczuję, że, to jest, że jestem na tych samych falach, to spróbuję coś napisać. Często jest tak, że muszę odmówić. A z drugiej zaś strony, kiedy ja sam pracuję nad tekstem i wiem, że wyślę go za chwilę do, do kompozytora, to on ma tę fascynację, tę niewiadomą. I teraz na przykład spracowałem z Grzesiem Turnałem i Grzesiek mówi, słuchaj los wyślij mi to, jak się okaże, że to jest mi bliskie, ja napiszę. A jak mi to napisał, to, to powiedział tak, słuchaj, nie podoba ci się, wrzucimy do szuflady, nie ma, nie ma żadnej sprawy. Ale to, ten proces właśnie odkrywania wzajemnego siebie w tym w połączeniu kompozytor-autor, autor-kompozytor, to jest fantastyczna rzecz.
0: A powiedz, czy zdarza się tak, że zgłasza się do ciebie ktoś, kto mówi, nie, panie Jacku, może mam tutaj taką muzykę, może by się udało napisać jakieś słowa, ale mówi, panie Jacku, a ja bym chciał, chciała robić to, co pan. Czy pan no. takich kursów mistrzowskich...
1: Się... Nie, no, ja myślę, że tu kurs mistrzowski jest niemożliwy. Ja miałem, kiedyś Tadeusz Słobodzianek prowadził taką akademię dla młodych dramaturgów i zaprosił mnie razem e, oczywiście z grupą innych wykładowców, abym poprowadził e, takie godzinne, e, dwugodzinne wykłady, teoria piosenki to się nazywało. A czym tam się zajmowaliśmy? No zajmowaliśmy się, była grupa kilkunastu, czasami około trzydziestu. Sobota, niedziela w Warszawie przyjeżdżali z całej Polski. Ludzie, którzy albo już coś zrobili w sensie pisania dla teatrów, albo chcieli to robić, albo byli początkującymi dramaturgami i razem z nimi starałem się pokazać, jaka jest rola w teatrze piosenki historycznie, współcześnie. Pisaliśmy nowe rzeczy wspólnie, albo wymyśliłem taką rzecz, że jest jakiś utwór i trzeba go dokończyć. Mhm. Albo też kiedyś zadałem im, żeby napisali nowe słowa hymnu polskiego. Na melodię oczywiście już znaną. To
0: dobre zadanie, to dobre.
1: I tu jest akurat ciekawostka, że wszyscy napisali to satyrycznie. Wszyscy się przestraszyli tej powagi, i wszystkie były śmieszne czy pseudośmieszne rozwiązania. I tam sobie zdałem sprawę, że ja nie mogę ich tego nauczyć, i im to powiedziałem wprost, słuchajcie. Pisania piosenek nie da się nauczyć. To jest jakiś taki dar, który się ma nie wiadomo skąd i ten dar również nie jest odkryty przez tego, który go posiada. Czasami on się aktywizuje ten dar, czasami się coś udaje, czasami się nie udaje. No Jest to pasjonujące na pewno, dlatego jak mnie znasz, to wiesz dlaczego w tym siedzę
0: pozwól, że sięgnę od razu po jedno z pytań od publiczności wszystkich, tak jak mówię nie jestem w stanie ci zadać bo musielibyśmy siedzieć tutaj do jutra damy kilka takich podpowiedzi dla ludzi którzy by chcieli bardziej jeszcze zgłębić temat i ciebie i w ogóle natomiast to pytanie, po które chciałabym teraz sięgnąć dotyczy tej cybernetyki osławionej w swojej przeszłości jak to się stało, że że, że muzyka się pojawiła w twoim życiu. Ja wiem, że to pewnie jest długa opowieść, ale
1: może nie, ja to mogę bardzo krótko streścić. No właściwie nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Wybrałem sobie jakiś kierunek studiów i, i te cybernetykę skończyłem. I w sumie w połowie studiów gdzieś zaczęły się wyjazdy na giełdy Piosenki do Szklarskiej Poręby i tam w zakolu rzeki Kamiennej kiedy gwiazdy spadały w gitary, całe noce śpiewaliśmy, poznałem ludzi, którzy sami pisali piosenki. I powiem szczerze, ja nie myślałem, że tak można. Ja byłem pełen podziwu dla nich i to, że oni nas z Jurkiem Filarem przygarnęli, że nas uczynili swoimi przyjaciółmi, chociaż myśmy na razie tylko byli kibicami. Że, że nawet zapraszali nas na takie zimowe giełdowiska potem do Szlaskiej Poręby. To spowodowało, że my chcieliśmy z Jurkiem im się jakoś zrewanżować i napisaliśmy w ramach tego rewanżowania się pierwsze nasze piosenki. To zaczęło mnie tak wciągać, że ta, ta decyzja niespełna osiemnastoletniego chłopca, żeby być kiedyś inżynierem, nie wytrzymała próby czasu. To mnie zaczęło tak wciągać, zwłaszcza kiedy sięgnęli po mnie, bo tak trzeba powiedzieć, bo ja z tego amatorskiego pisania, z tego studenckiego ruchu byłem gdzieś tam na zupełnym ofie, kiedy sięgnęli po mnie ludzie z, z estrady, pierwsza Grażyna Łobaszewska, Staszek Sojka, um, Krystyna Prońko, Yy, Seweryn Krajeski i tak dalej, to nagle się otworzyło jakieś niebo dla mnie. To była...
0: odpowiedzialność.
1: No, o, no oczywiście. To jest, to jest inna yy, para kaloszy, że się tak wyrażę. Bo gdybym się zawahał w tym momencie, to znaczy, że to było nieprawdziwe. To nie, to nie było szczere. To nie było, nie było powodu, żeby zmieniać swojego życia, żeby rzucić wszystko tamto, czego się uczyłem przez kilka lat. Ale... Tu nie było żadnego wahania. Wiedziałem, że to jest moje prawdziwe życie, że, że tutaj się realizuję, że, że tu mogę nie spać trzy noce, że, że po prostu to jest ta ogromna fascynacja. Ty też to znasz i wielu ludzi to zna, bo twoją fascynacją jest radio, muzyka filmowa, odkrywanie ludzi, dźwięków, łączenia obrazu tak. z, z muzyką. To jest, to jest coś fantastycznego. i jeżeli człowiek jest przekonany, że to jest jego życie, to jest najważniejsze dla niego, to wtedy nie waha się nawet zmienić coś, co, co wydawało się stabilne.
0: No, trzeba się kierować sercem i intuicją, o. to są dobrzy przewodnicy. Szkiełko i oko nie wytrzymało. Stałeś się y, ostatecznie inżynierem polskiej piosenki i,
1: i chwała ci za to. Inżynier dusz. Tak. Stałem, słuchajcie, dostałem. Jest taka naczelna organizacja techniczna. NOT i tam wręczają mm, tytuły honorowych inżynierów dla szczególnie zasłużonych, prawdziwych inżynierów. I ja dostałem tam tytuł honorowego inżyniera, poprosili mnie, to jednak docenili naszą działalność, mówię naszą, bo taką samą, taki sam tytuł dostał Andrzej Poniedzielski, który oczywiście też jest inżynierem i skończył Politechnikę Świętokrzyską. Więc to jest y, coś takiego, że nie przeszkadza bycie inżynierem, aby coś napisać. To jest, to jest najważniejsze.
0: To, to pytanie o cybernetykę było od pani Ani, a od pani Kasi. A, jest
1: takie a nie pozdrawiamy, panią tak. Kasię też.
0: Jest takie pytanie podchwytliwe. Uwaga, był pan jurorem, jest pan wciąż jurorem wielu
1: konkursów muzycznych.
0: Jak ocenia pan ich poziom na przestrzeni lat?
1: Oceniam tak, że jeśli chodzi o Dzieci, bo to mhm. zacznijmy od dzieci. Ja mam taki festiwal w Sosnowcu już 15 lat. intermuza, tam są dzieci też niepełnosprawne. Stwierdzam, że poziom śpiewania u dzieci bardzo się podniósł. To jest nawet wręcz niewiarygodne, że kiedyś, bo to się słucha kilka godzin wszystkich, którzy się zgłoszą, a potem jest jakaś kwalifikacja i na te kilka godzin było zaledwie kilka osób ciekawych, a teraz jest większość ciekawych, przy czym wybitnych też jest parę, niesamowicie zdolnych, to, to się po, podniósł. Natomiast stwierdzam, wracając jeszcze do mojego, moich przygód z idolem, Mhm. że te wszystkie talent show niestety zrobiły się miałkie. Ja widzę, bo się znam na tym, bo byłem przez cztery edycje Jurolem widolu, że my kierowaliśmy się absolutną niezależnością tego ciała jurorskiego. Jeżeli nam reżyser przyszedł, żeby coś nam powiedzieć, kogo mamy wybrać i docenić, to pokazywaliśmy mu drzwi. On się wcale nie obrażał, dlatego że wiedział, że nas z jakiegoś powodu wybrali na tych jurorów. A teraz ja widzę, jak juro, jurorzy mają słuchawkę w uchu i robią to, co im każe reżyser. I na przykład jak jest jakaś taka sytuacja, yy, no nazwijmy to dramatyczna, to wiem, że ten reżyser im mówi dociśnij go, żeby się popłakał, bo to jest telewizja. I telewizja zagarnęła duszą tych ludzi, którzy się zgłaszają. Mhm. Niektórzy zdolni, wiem, to nie chcą się zgłosić do takiego talent show, dlatego że wiedzą, że stają się wtedy trybikiem w tej całej machinie i w ogóle o nich nie chodzi, bo nie chodzi o nich, tylko chodzi o to, żeby, była, żeby był słupek oglądalności. No i tak to się stało. Więc stwierdzam, że, że jest różnica między tymi dziećmi, które są w tych... Bo Majka Jeżowska, która ma swój festiwal w Radomiu, też to potwierdza, że zgłaszają się fantastyczne dzieci. A potem się okazuje, że właśnie z tych dorosłych, z tych talent nic. Ciekawego się y, potem z nimi nie dzieje, dlatego też, że nie ma całej infrastruktury tej, tego show biznesu, tak to nazwijmy. Takiej
0: wspierającej, takiej przyjaznej.
1: wspierającej. Nie ma, tak, nie ma aranżerów, nie ma kompozytorów, nie ma autorów, nie ma producentów przede wszystkim muzycznych, muzycznych z prawdziwego zdarzenia. Że to wszystko jest tak, że trzeba się otrzaskać w telewizji, żeby potem grać na dniach w Olbromia, Drohiczyna, y, Zabrze i, i, i Gdyni, prawda, I, i, i kasować. To jest, po prostu mówię to z żalem i przykrością, bo poznałem tych młodych wykonawców wielu i wiem czym się kierują. I no cóż, no, trzymajmy się swoich przekonań, swojej duszy i, i swoich kryteriów, bo to jest najważniejsze w muzyce, w piosence, w teatrze, w filmie że to jest nasz świat, ten, który sobie tam stworzymy, ten kawałeczek swojego świata.
0: Świat wciąż fascynujący i, i taki no, dla publiczności odległy. Chcielibyśmy się zbliżyć my fani do tego, co się tam dzieje na tej scenie, za tą sceną. Tutaj właśnie chciałabym się, się uśmiechnąć do wszystkich, którzy nas teraz słuchają i polecić takie książki gdzie część odpowiedzi na pytania mnóstwo o. tych pytań na Instagramie i na Facebooku właśnie myślę, że jest takich że w książkach twoich spokojnie odpowiedzi się znajdą a są to na przykład takie pytania posłuchaj jak się pisało to nie ja prawda jest odpowiedź tak, tak, tak. w w książce życie, życie jest piosenką tak.
1: takiej białej jest jest to wszystko opowiedziane. To jest opowieść najdłuższa w tej książce.
0: Ale jaka piękna i bez A, polskich znaków.
1: Ma potencjał, ma potencjał ta opowieść.
0: Tak, to od razu, od razu zapraszamy tam. Jest też pytanie, jak się pisze piosenki na zamówienie. I tu z kolei y, odnawiam duszę, bardzo pomoże. Oczywiście.
1: Te dwie, te dwie książki o moich piosenkach, gdzie ja y, zdradzam historię kilkudziesięciu piosenek w jednej i w drugiej, czyli Życie jest piosenką i odnawiam duszę, która wyszła świeżo pod koniec zeszłego roku i właściwie jest trochę w uśpieniu, no bo ta pandemia wybiła nas ze spotkań, ze z koncertów z tą książką i tak dalej, i tak dalej. To ja tam zdradzam bardzo wiele tajemnic, jak to wszystko się dzieje, jak powstaje, i powiem tak, że ludzie, ponieważ piosenka w Polsce jest ludziom bardzo bliska i na ogół ludzie uważają, że się znają na piosence. Na medycynie, piłce nożnej i piosence u nas zna się każdy. I, i często jest tak, że na, na, na spotkaniach autorskich ludzie mówią, czym dla nich jest ta piosenka. I jeżeli ktoś ma taką ukochaną, wybraną, że przy piosence Dotyk spędził pierwszą noc z partnerką, przy piosence Czas na Zuczy Pogody kobieta rodziła w szpitalu, piosenka Jaka Różę Taki Cierń spowodowała, że ktoś się rostał z kimś bezwartościowym i tak dalej. Ludzie mnożą te opowieści I, i wtedy ta historia tej piosenki staje się im szczególnie bliska. Ja to odczuwam i dlatego uważam, że te książki warto było napisać i Oczywiście, jak zwykle, dedykuję te książki wszystkim moim fantastycznym przyjaciołom, artystom, kompozytorom, wokalistom, producentom, z którymi miałem zaszczyt i honor pracować.
0: Przypomnijmy, to są książki. Życie jest piosenką i. I odnawiam duszę, jeśli ktoś chciałby zajrzeć głębiej w świat Jacka Cygana, to, to są o, dobre bardzo publikacje. Mm, to ja teraz, jeszcze o opuści... Teraz <grym>
1: mam do, nie wiem czy wiesz, że ponieważ teatry wracają, to pan Andrzej Seweryn, gdzie mam spektakl w Teatrze Polskim, Cygan w Polskim Życie jest piosenką, powiedział, że właśnie odnawiam duszę, to będzie piosenka, którą on rozpocznie jak gdyby sezon przyszłoroczny, prawda? Mhm. I mamy to zagrać na dużej scenie, ma być większość aktorów, czyli cały zespół aktorski i mamy to zaśpiewać w Teatrze Polskim. Jestem już w drodze tyle lat. Mam taki bardzo rzadki fakt. Odnawiam duszę. I nie mogę się doczekać. Wszyscy nie możemy się doczekać, żeby wyjść tak. do publiczności, żeby stanąć na scenie, również w Toruniu. Te książki
0: wspaniale prowadzą czytelników, widzów, słuchaczy, publiczność właśnie za kulisy. Ale Taką też moją ideą w tych rozmowach pod podcastowych dla, dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest pokazanie tego, co się dzieje za kulisami, czego widzowie nie widzą, nie słyszą, nie mają możliwości. Powiedz, co się dzieje, kiedy... Czekacie za sceną przy zasuniętej kurtynie, jest 10 minut do koncertu, za chwilę wspaniali artyści będą śpiewać twoje piosenki, ty będziesz ten koncert prowadził, będziesz... Rozmawiał z publicznością w swój y, wspaniały sposób, y, opowiadał, y, tworzył niezwykłą atmosferę, ale parę minut przed startem.
1: Wszyscy naturalnie jesteśmy wcześniej gotowi i tam się spotykamy za sceną y, parę minut wcześniej. Przede wszystkim jest zespół muzyczny i ci, którzy zaczynają, prawda? Kobiety nieraz są jeszcze w garderobach, jeszcze się y, malują, jeszcze się przygotowują. Natomiast zespół Camelot Quintet, z którym występuję i w Teatrze Polskim i na, na moich koncertach, jest już ze mną. I na koncertach dużych, w ogromnych salach, no to jest czasami większe napięcie. Patrzymy, czy są następni wykonawcy, bo jest daleko garderoba. Oczywiście jest to przyjęte, że się kopie kogoś w tak zwany tyłek, na szczęście, prawda, kolanem, żeby się udało i jest takie niespotykane gdzie indziej napięcie, pozytywne, prawda, że teraz teraz to zrobimy, teraz to przeżyjemy z tą publicznością. Ja nieraz zerkam, oczywiście, jacy są ludzie w pierwszych rzędach i widzę, że jest dobrze. <śleszy>
0: że I mówię, są
1: i mówię, słuchajcie świetna publiczność no to jest to są, to są chwile to co, o co zapytałaś to właściwie jest najważniejsze dla, dla tych ludzi te, te, te minuty, te sekundy przed wyjściem na, na, na scenę
0: są jeszcze takie momenty, na pewno się zgodzisz ze mną, jeśli masz możliwość podglądania tego, bo nie siedzisz na scenie, tylko znikasz właśnie w kulisach, kiedy artyści śpiewają i grają pomiędzy utworami. Czasem jest tak, że, że wykonawcy, którzy mogliby pójść do garderoby, bo mają przerwę, zostają i zza kulis, czego publiczność nie widzi, podziwiają, słuchają, oglądają kolegę czy koleżankę. Dla mnie to są najpiękniejsze momenty i jak widziałam, jak y, podczas gdy twoja muzyka, czy tw twoje, twoje piosenki są na scenie i jak właśnie artyści, no, na przykład Halina Frąckowiak zostaje i słucha, co tam się dzieje na scenie, y, chociaż mogłaby pójść. To jest, to jest magia prawdziwa. To jest magia. Znaczy, że tak, działa, ja, ja, że działa. ja
1: nigdy na przykład w czasie koncertu dwugodzinnego, czy ponad nie usiądę. Dlatego, że stoję tam najbliżej sceny i to wszystko przeżywam, wszystkiego słucham. I inni też tak robią. Pamiętam taką historię, jak pierwszy raz w naszych koncertach wystąpił Grzegorz Markowski i śpiewał właśnie Wszystko ma swój czas, odnawiam dusze, ludzie niepowszedni. I Andrzej Seweryn stał w kulisie i mówił, Boże, to tak można śpiewać? I głapał się za głowę. Pamiętam go takim Yy, stojącym i tak zadziwionym, takim szczęśliwym, bo był po prostu niesamowicie szczęśliwy, że właśnie widzi przed sobą takiego człowieka. I to są te chwile, o których mówisz. To, są, to jest ta magia koncertów, nie tylko od strony widza, ale także od strony wykonawców. Tak jest, yy, tak piękne jest życie na scenie.
0: A reszta jest piosenką. Tak. A reszta, reszta jest. Poeta
1: napisał, reszta jest milczeniem, ale jak się okazuje, reszta nie jest milczeniem.
0: Proszę Państwa, Jacek Cygan po raz pierwszy w podcaście. No, o, właśnie. Zobaczymy, co to będzie teraz, kiedy ta rzeczywistość nasza się tak mocno zmienia. Może, może takie spotkania na długo z nami zostaną, chociaż ja wolę te osobiste, wiadomo. Jacku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. za kulisną. Ja dziękuję
1: i pozdrawiam wszystkich w Toruniu i w okolicach, którzy byli na naszych koncertach. Miałem tam kilka pięknych spotkań, czytałem wiersze, a nawet aktorzy przygotowali niektóre moje wiersze w sposób wokalny i śpiewali te, te, te wiersze jako, jako piosenki. Po prostu tęsknię tak samo za Toruniem, to nie oszukujmy się jak i za innymi wspaniałymi scenami, ale mam wiele sentymentu do Torunia i do tych wspomnień stamtąd
0: to jeszcze na koniec jedno pytanie od publiczności, takie ostatnie, nie musi być długo. Ja też wiem, że to jest trudne pytanie dla artysty, ale jakoś to jest tak, że widzowie po prostu chcą wiedzieć, chcą, chcą wiedzieć, którą piosenkę swoją lubisz najbardziej.
1: Tam to to pytanie,
0: pytanie pojawiło się z cztery razy chyba. Tak, pytanie jest,
1: jest bardzo popularne i wiele osób mnie o to pyta I ja zawsze odpowiadam tak samo, że w w każdej dziedzinie mam jakieś wybrane piosenki, ale nie ma jednej. I muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o taką piosenkę dramatyczną, aktorską na pewno, jaka róża taki cierń. Jeśli chodzi o balladę z wyraźnym pulsem Czas na złoczy pogody. Jeśli chodzi o balladę rokową, Wszystko ma swój czas, czy Odnawiam duszę. Jeśli chodzi o piosenkę, która wiąże się w jakimś tam sensie z, z poezją śpiewaną, bo od niej zaczynaliśmy całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Jeśli chodzi o piosenkę, która jest takim oddaniem mężczyźnie chropowatemu głosu, to wypijmy za błędy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo takich piosenek, które w tych poszczególnych gatunkach do mnie przychodzą Najczęściej i je najbardziej lubię, tęsknię za nimi, czy też y, m, śpiewam je sobie gdzieś tam w duszy. Y, natomiast nie mam, nie mam takiej jednej, myślę też, że to byłoby nieuczciwe z mojej strony, że, że, że inne mogłyby się obrazić.
0: A z jaką Bo piosenki piosenką? są
1: kobietami przecież.
0: A z jaką piosenką twoją na ustach w, w, możemy wyjść z kwarantanny?
1: No oczywiście, odnawiam duszę. Nasze spotkania odnawiają nam duszę. Ja już się czuję inaczej niż jak zaczynaliśmy rozmowę. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, przytulam muzycznie i, i, i do miłego zobaczenia na scenie.
0: Jeśli spodobała się Państwu ta rozmowa, to proszę dać nam znać. Niezmiennie zapraszamy na wszystkie platformy streamingowe, gdzie można podcastu słuchać, między innymi na Spotify, no i oczywiście na YouTube Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Kolejny odcinek wkrótce, odkryjemy też nazwisko kolejnego gościa, a jeśli już teraz mają Państwo jakieś pytania odnośnie życia za kulisami i odnośnie tego, jak powstaje muzyka, no to proszę śmiało pisać. Do usłyszenia.